0: Vader, we danken u dat we zo met elkaar hier samen zijn rondom het woord van u. We danken u dat we dat in alle vrijheid en alle rust mogen doen. We danken u voor de rijkdom die u ons aanreikt in de Efezebrief. Dank u wel dat dat onvervreembaar in Christus ons deel mag zijn. En daar danken we u voor. We danken u voor die rijkdom aan geestelijke zegeningen. We danken u voor de roeping die u ons geeft en dat we daaruit ook elke dag kunnen leven we danken u voor uw genade en trouw voor wie u bent in uw liefde en dat u die liefde hebt laten zien in en door uw geliefde zoon vader dank u wel daarvoor dank u wel dat we een horend hart hebben en mag het ook vanmiddag zo zijn dat we onze eigen gedachten opzij kunnen zetten en kunnen luisteren naar uw woord onbevangen en dank u wel vader dat u woorden wijsheid wil geven Leid u door uw geest in het spreken en geef ons die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u Dat we mogen verstaan wat u te zeggen hebt We danken u voor uw goedheid en genade Voor dit moment wat u schenkt En mag het zijn tot opbouw, tot uw eer Daar danken we u voor vader in de naam van uw geliefde zoon Amen Goed ik wil inleidend met u lezen Een aantal versen van het eerste hoofdstuk Vers 1 tot en met 7 En dat doe ik uit de concordante tekst en daar staat Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend, zij de God en Vader, van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus, zoals Hij ons uitkiest in Hem voor de nederwerping van de wereld opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmend tot zoonschap, door Christus Jezus, voor zichzelf, in overeenstemming met het welbagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Tot zover deze versen uit eerste hoofdstuk. En ons onderwerp vandaag is uitgekozen in Christus, zoals u dat ziet op de presentatie, uitgekozen in Christus voor de nederwerping. Daar willen we vandaag bij stilstaan. Het onderwerp uitkiezen is misschien voor mensen die een achtergrond hebben een beladen onderwerp, want die denken misschien aan het woord uitverkoren zijn en dan klinkt daar allerlei leerregels in mee, zoals die destijds zijn vastgesteld. Maar we gaan maar eens kijken wat de schrift zelf zegt over dit onderwerp. En dan gaan we eerst kijken naar wat zegt nu eigenlijk Tenach. Wat zegt nu eigenlijk wat uh, gebruikelijk is geworden het Oude Testament. Maar Tenach is een betere uitdrukking omdat de Joodse mensen die hebben de schriften ontvangen. Dat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis. Allereerst zegt Paulus in Romeinen 3 dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Tenach, dat is een afkorting van Torah, de onderwijzing, de eerste vijf boeken... ...Nevim, de profeten, heb je vroeg en later profeten... ...en de Ketuvim, de geschriften, dus Job, Psalmen, Prediker, Spreuken en die boeken. Dus dan moet u daar aan denken. Nou, dat is eigenlijk de Joodse indeling, Tenach... ...en eh, dat is eigenlijk ook wel een betere indeling dan dat wij in onze Bijbels hebben... Wat zegt Tenag nu precies over uitkiezen? Want uitkiezen is wel degelijk een onderwerp dat in de schrift uitgebreid besproken wordt. Het komt vaak voor. Het woord uitkiezen sowieso. En als je nagaat wat de schrift zegt over God die uitkiest... ...en wie hij uitkiest in zijn plan... ...dan is dat heel omvangrijk in feite. En u ziet hier op deze slide trouwens een fragment van de Tenach. Een... Uh, in wat ouder Hebreeuws schrift. Een gedeelte. Een heel kort stukje uit. Ten nacht. Het Hebreeuwse woord bagar. betekent uitkiezen. En dat vinden wij. als we ons afvragen. God kiest uit. maar wie kiest hij nu eigenlijk uit? Dan kun je zeggen dat Abraham. zoals dat vermeld staat. in. Nehemia 9, vers 7. Abraham was iemand die door God uitgekozen werd om op reis te gaan in geloof. Vanuit, u ziet het op het plaatje, vanuit Ur der Galdeën naar Haran in eerste instantie. En vanuit Haran trok hij dan op een gegeven moment weer verder toen zijn vader overleed. Abraham werd uitgekozen. En Abraham was een gelovige, maar Abraham was ook een uitgekozen. En dat is misschien nog wel, als je de schriften doorloopt, is dat misschien nog wel een ...hoger iets, om het zomaar te zeggen... ...uitkiezing is nog wel een hoger iets... ...dan geloof. God geeft aan zijn uitgekozenen... ...geloof. En dat is in principe zo... ...natuurlijk bij Abraham... ...en als we kijken bij die volgende aartsvader, ...dan is dat Jacob... Dat wordt gezegd in Psalm 135... ...wil ik even met u lezen... ...Psalm 135 vers 4... ...daar lezen wij over Jacob... ...die uitgekozen is door God... En dat zijn de zogenaamde Hallel-psalmen. Psalm 135, vers 4. En ik lees even vanaf vers 3. Loof de Heer, of loof Yahweh, want Yahweh is goed. Zing psalmen voor zijn naam, want die is liefelijk. Want Yahweh heeft zich Jacob uitgekozen... ...Israël als zijn persoonlijk eigendom, of als zijn persoonlijk bezit. Dus je ziet hier dat... God Jacob heeft uitgekozen nadat hij Abraham ook uitkoos. Jacob is natuurlijk in principe de aartsvader, maar Jacob is ook een aanduiding voor het hele volk Israël bij gelegenheid. En je moet er eigenlijk op letten wanneer de naam Jacob wordt gebruikt en wanneer de naam Israël wordt gebruikt in de schrift. Hè? Dat is wel belangrijk. Dat, doet, dat staat natuurlijk echt iedere keer precies goed op zijn plek. Zo is ook een Aaron, dat is de eerste hoge priester, een uh, Leviet. Aaron, dat is, uh, die wordt genoemd in Psalm 105, is ook uitgekozen om hoge priester te zijn. Aaron, de lichtbrenger, we hebben we gezien hè, onlangs, de naam betekent lichtbrenger, heeft in ieder geval met aur. aur het Hebreeuwse woord voor licht is a-u-r, a, a -u -r. licht, lichtdrager. En in psalm 26, wat verhaalt over de geschiedenis van Israël, staat daar in vers 26, hij zond Mozes zijn dienaar en Aaron die hij uitgekozen had. Dus Aaron moest hogepriester zijn en dat was door God zo gekozen. God kiest en dat doet hij natuurlijk altijd met een bepaalde bedoeling. Maar we kunnen ook zeggen, als we kijken naar die andere grote groep, dat is Israël, heel Israël, dat wordt genoemd in Deuteronomium 7. Daar gaat het over de uitkiezing door God van Israël. En er staat in Deuteronomium 7 vers 6. En ik heb de versen 6 tot en met 8 voor u op de verschillende slides staan. Want jij, er wordt dan enkelvoudig gesproken tegen dat volk. Hè, want jij bent een heilig volk, volk voor Yahweh. Jouw Elohim. Yahweh. Jouw Elohim. ...koos jullie om een bijzonder volk te zijn, geheel voor hem, uit alle volken die op het oppervlak van de aardbodem zijn. Dus hier lezen we over de uitkiezing van Israël door God. Hè? Yahweh, jouw Elohim, koos jullie om een bijzonder volk geheel voor hem te zijn, uit alle volkeren. En waarom deed God het nou? Waarom koos God nou Israël uit? Wat was nou daarvan de reden... Was het omdat zij zo'n goed gedrag hadden? Was het omdat zij uit zichzelf God dienden? Daar geeft dit stukje ook antwoord op. Hè? U ziet hier trouwens het plaatje van de Olijfbergen met al die graven. Indrukwekkend hoor, als je daar bovenop staat en je ziet al die graven. Maar goed, het was niet om jullie veelheid boven alle volken dat Yahweh zich aan jullie vastgehangen heeft. Er staat een bijzonder woord in het Vastgehangen, dat vindt u niet in uw vertaling, maar dat woord dat heeft te maken met... Uh, ...eraan vastzitten, dus Yahweh heeft zich eigenlijk aan dat volk verbonden. Uh, is eigenlijk als het ware aan dat volk vast gaan hangen en hij laat ze niet los. Dus eigenlijk wel een, bijzonder, een bijzondere uitspraak, vind ik. Want jullie zijn de kleinsten van alle volken, dus daarom koos hij ze niet uit. Maar in vers 8 zien we de reden waarom die uitkiezing zo is, maar omdat Yahweh jullie liefheeft. En om het houden van zijn eed, die hij zwoer aan jullie vaders, dat Yahweh jullie bracht met standvastige hand, en hij jullie vrijkocht van het huis van slaven uit de hand van Farao, koning van Egypte. Dat is de reden. De reden is, de liefde van God, de liefde van Yahweh voor zijn volk, dat was de reden. Niet omdat het volk nou zo best, zo braaf, zo goed was, nee, het was de liefde van God voor zijn volk. Dit is de reden omdat hij het lief heeft. Er wordt het Hebreeuwse woord Ahava gebruikt. Hè? Net als ouder begint dat ook met de Alef. Hè? Dat is de letter van God. Ahava, dat is het woord voor liefde, liefhebben in het Hebreeuws. En ook dat begint met een Alef. En dat is natuurlijk ook wel bijzonder weer, denk ik. En we zien hier ook de olijf, hè? de olijfboom, olijftak met olijfjes eraan. En dat is natuurlijk ook een prachtig beeld van Israël, wat in Romeinen 11 door Paulus gebruikt wordt. Israël is die olijfboom... de lichtdrager, want... olijfolie zorgt voor licht, weet u wel... in de tabernakel. Daarom is de olijfboom... het symbool eigenlijk van... verspreiden van licht. En Israël was... bedoeld als lichtdrager. Jezaaier 49. Als lichtdrager... voor de natieën. En ik denk dat dat... Eh, ook, dan komen we al iets beter... bij dat doel van uitkiezen. Waarom kiest God uit? Dat is met een bepaalde intentie, met een bepaalde bedoeling. Het is geen doel op zichzelf, zoals in theologie... met de leerregels uit de Dort, meen ik, hè, tegen de remonstranten. Uh, en daar komt dan die uitverkiezingsleer naar voren, zoals dat dan is ontwikkeld. En natuurlijk was dat een tijdsdocument, dat, dat weet ik wel. En het is zich afzetten tegen de remonstranten... Ja, maar wat erin naar voren komt... ...is dat, er, dat mensen dan uitverkoren worden... ...in die leer, hè, mensen uitverkoren worden... ...voor eeuwig wel... ...of voor eeuwig wee. Predestinatie. En dat is niet naar het schrift. Want we ontdekken hier al dat... ...God Israël uitkiest... ...niet als doel op zichzelf... ...om voor eeuwig gered te zijn voor hem. Nee, om lichtdragen te zijn. Dat is wat de profeet ook zegt. Om lichtdragen te zijn... ...en om tot... ...zegen te zijn voor andere volkeren. Dat is eigenlijk het doel van uitkiezen. En dat zullen we doorheen de schrift zien. En hier zien we dat de bron van het uitkiezen is de liefde van God. Dat is de basis. Dus het gaat niet om of iemand zich wel of niet goed gedraagt. Nee, het gaat om God die lief heeft... ...en die om redenen die bij hem bekend zijn, zijn raadsbesluit... Mensen en ook hier zelfs een heel volk uitkiest. om tot zegenkanaal voor de anderen te zijn. En we zien hier een hoeveelheid schriftplaatsen. waarin naar voren komt. en in al die schriftplaatsen wordt het woord bagar gebruikt. dus het woord voor uitkiezen. En hier zien we dan het volk Israël. Een serie teksten waarin gezegd wordt dat Israël uitgekozen is. We hebben daarnet al Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8 lezen, en we zien hier ook, en ik heb voor u ook dat op een rij gezet, als je een Hebreeuwse concurrentie hebt, kun je dat zo nagaan natuurlijk, maar dan zien we ook dat God Jeruzalem, wij, Jeruzalem als woning heeft uitgekozen om zijn naam daaraan te verbinden. En dat is dus Gods keuze. Het was eerst een stad Jebus, die door David werd veroverd, en toen David het veroverd had, werd die stad Jeruzalem. En dat werd dus dat van waar Yahweh zijn naam aan verbonden heeft. En als we, we hebben een, een tekst gezien dat Israël als volk uitgekozen is. Een heel wezenlijke uit uh, het boek Deuteronomium. Hè, dat, uh, dat bevat uh, natuurlijk de afscheidsreden van Mozes. Die om redenen uh, niet met het volk het land mocht binnentrekken. Dat mocht zijn opvolger Jozua wel doen. En we zien hier ook dat God getrouwen kiest en die heb ik er even voor u uitgelicht nummer 16 vers 5 en dat is een bekend stukje een bekend stukje dat is de zogenaamde oproer en dan kunt u de naam al invullen hè? Korach, Datan en Abiram we gaan maar even lezen wat daar precies staat en ik lees u dan nummer 16 even vanaf vers 1, dus dan zien we dat God ook binnen Israël Iets doet, hè? iets specifieks doet. Korach nu, de zoon van Jischar, zoon van Kahat, zoon van Levi, nam zowel Datan en Abiram, zonen van Eliab, als On, de zoon van Pelet, nakomeling van Ruben, met zich mee. Dus het was niet alleen drie, maar het waren er eigenlijk vier. Hè? Het was ook On, Korach, Datan en Abiram en On gingen in opstand tegen Mozes. Zegt vers 2: hè? En um, Datan en Abiram. En Korach. Die worden later ook. Uh, dit stukje wordt later uh, door Paulus ook nog aangehaald in 2 Timothius 2. 2 Timothius 2, daar wil ik er even bij vermelden. Uh, omdat. Paulus daar zegt: Paulus zegt daar in 2 Timotheus 2, en dan gaat het natuurlijk over Himeneus en, weet u wel, Himeneus en Philetus, die leerden dat de opstand in een verkeerd moment enzovoort, het waren medebroeders, maar ze leerden wel andere dingen en dan uh, haalt Paulus in verband daarmee, haalt hij aan dat de Heer kent degene die van hem zijn en dat heeft hiermee te maken dat ontleent Paulus dan die uitspraak hier aan nummer 16 ze kwamen in de opstand tegen Mozes, vers 2 samen met 250 mannen uit de Israëlieten of uit als u Israëlieten leest in Tanach is het vrijwel altijd de zonen van Israël. Ik vind het jammer dat men daarin de, de uh, Septuagint heeft gevolgd, de Griekse vertaling van Tanach, waarin het woord isalutos dan wordt gebruikt in het Grieks. Maar in de Hebreeuwse tekst staat bij Israëlieten vrijwel altijd de zonen van Israël. En dat vind ik duidelijker, dat vind ik specifieker. Leiders van de gemeenschap afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam. Kijk, God had Mozes aangesteld met Aaron en die moesten dat volk dan, tot, die hebben dan tot op dat moment uh, dat volk geleid door, door de woestijn. En toen kwam er opstand. Toen waren er anderen die meenden het beter te doen dan Mozes. Het punt is dat God had Mozes en Aaron aangesteld hè? en daar kwam men tegen in opstand. Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aaron bijeen en zeiden tegen hen... Jullie trekken te veel naar je toe, want heel de gemeenschap, allen zijn ze heilig en de Heer is in uw midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heer? Toen Mozes dat hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde. En hij sprak tot koran, Korach en tot heel diens aanhang... Morgenochtend zal Jewe bekend bekendmaken wie van hem is... en wie de heilige is die hij in zijn nabijheid zal laten komen. Wie hij kiest... ...zal hij in zijn nabijheid laten komen. Dus dan zien we hier weer dat woord kiezen met deze opstand. En Mozes die bidt en die zegt dan, de Heer zal kiezen wie hij in zijn nabijheid zal laten komen. En die anderen, we weten hoe het met hen afliep. En uh, dat woord nabijheid, dat, dat is ook uh, in, uh, dat is het woord korban. U kent dat wel, hè? heeft te maken met het woord korban. Keref, dat is echt in nabijheid komen van. En Korban was dan een naderingsgeschenk wat de Israëliet kon brengen, hè, om in nabijheid van Jawèr te kunnen komen. En hier maakt Jawèr duidelijk dat die groep die niet accepteerde dat Mozes en Aaron de leiders waren van het volk, hè, dat Mozes dat volk leidde door de woestijn, die groep die zou niet in de nabijheid van Jawèr meer kunnen komen, maar die zou hij Eigenlijk ja afwijzen. Omdat het punt is. Dat de Heer had die keuze gemaakt voor Mozes. Die was leider van het volk. En het volk. Die hadden allemaal argumenten. ja Wij zijn ook heiligen. Wij, zijn, wij horen ook bij dat volk. Dus wij kunnen ook wel wat zeggen. Wij, kunnen ook, hè, wij hebben ook inzicht enzovoort. Het punt is. dat, dat Bij God gaat dat niet zo. Hè? Bij God, God stelt aan. Stelde Mozes aan op een gegeven moment. Om dat te doen. En die leidde door, door de die leidde dat volk en later moest Jozua dat doen. En we hebben de vorige keer met elkaar gesproken over zalving, over zalven... en daar zie je dus dat eh, eerst koning Saul werd gezalfd, later koning David... en we zullen zo meteen ook zien dat ze allebei uitgekozen ook waren door God. Dat wordt ook duidelijk eh, vermeld. Maar op een gegeven moment had David de kans om Saul het leven te benemen... maar hij deed het niet. Waarom deed hij dat niet? Hij zegt, Zal is een gezalfde van de Heer. Daar moet je niet aankomen. Dat, dat kun je niet zomaar doen. En dat geldt natuurlijk ook met het hele volk Israël. Israël is uitgekozen door God. Het is Gods oogappel. En de profetieën zeggen dat je niet zomaar aan Israël kan komen. Het is Gods oogappel. Het is het door God uitgekozen volk. Dat kun je niet zomaar... En hier geldt het dan op smaller niveau, om het zomaar te zeggen, bij Mozes. Mozes was degene die door God gekozen was. Die leidde het volk... En daar kunnen anderen dan op dat moment niet in interfereren. Die kunnen daar niet tussenbij te komen. En God is daar heel beslist in. En we zien hoe het afloopt met Korag, Datan en Abiram. En waarschijnlijk ook om. De, de aarde opende zich en zij gingen zo. Niet ter helle, maar zij gingen onder de aarde, zeg maar. Hè? In het Sheol. Dat staat er eigenlijk. Dus dat kun je niet zomaar doen. Dat kun je niet zomaar doen. Mirjam werd mij Mirjam werd mee laatst. En dat is denk ik ook wat we, wat we goed zouden realiseren. Als we kijken naar deze tijd. Als we kijken naar deze tijd. Is het Paulus die als apostel van de natie is aangesteld. Voor het lichaam van Christus. En dan kun je niet zomaar andere dingen daardoor heen gaan mengen. En zeggen, ja wij zijn ook gelovigen. Wij hebben ook inzichten in de schriften. En dan ga je dus... ...want dan, wat er dan gebeurd is... ...dat dan een andere boodschap... ...die wordt gemengd door datgene wat Paulus bekend maakt, ...terwijl Paulus de apostel is voor nu hè... ...Paulus is de apostel van de natie... ...kun je niet zomaar door elkaar mengen... ...kun je niet ongestraft doen... ...Paulus zegt dan in gelaten 1... ...daar ligt een ban op, dan kom je in de ban... ...en hij zegt zelfs als ik zelf... ...een afwijkende boodschap zou verkondigen... Ja, ...afwijkend evangelie zou verkondigen... ...van wat ik eerder verkondigd had... ...dan zou op mij die... ...ook al ben ik apostel, zou op mij die ban komen... Dus dat kun je niet zomaar doen. Kun je niet zomaar, onge, ik wil niet zeggen ongestraft, maar dat heeft wel consequenties. Het heeft consequenties. Je verliest dan, dat is geestelijk verlies-lijden. En zo is het met al die dingen die God in, in zijn woord duidelijk aangeeft. Israël is zijn volk, is zijn uitgekozen volk. En daar kun je niet als gelovige groep of als kerk of, zo, of zoiets voor in de plaats gaan staan. Dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. En dus ook met Jeruzalem als woning. God heeft bepaald dat in Jeruzalem is, aan Jeruzalem is zijn naam verbonden. En, en bijvoorbeeld niet aan Rome, ik noem maar een dwarsstraat. En ook niet aan uh, New York of aan, aan Amsterdam of aan uh, Moskou of wat dan ook. Daar heeft God zijn naam niet aan verbonden. God heeft zijn naam verbonden aan Jeruzalem. Dat is de stad die hij gekozen heeft. En dan kun je niet zomaar. En dan wordt het bijna een politiek praatje, dat weet ik wel. Maar Jeruzalem is door God nu eenmaal bepaald, dat zegt Zacharia. zullen we even lezen met elkaar, Zacharia. en Zacharia, dat weet u, u weet de betekenis van zijn naam, hè? dat is heel mooi, dat is ja, herinnert zich, ja wij herinnert zich, hij herinnert zich al zijn beloften en die zal hij waarmaken, niet alleen aan Israël, maar natuurlijk ook aan ons als leden van het lichaam van Christus, hij heeft ons geweldige beloften gegeven, en geweldige verwachtingen, een geweldige toekomst en al die beloften zal hij waarmaken, dat zal hij doen, hij doet wat hij zegt wat dat betreft kun je altijd het beste bij God te raden. Want God doet wat hij zegt. En dan kun je niet van alle politici van vandaag de dag zeggen, toch? Ik bedoel, ik noem maar een dwarsstraat. Nee? Daar, die doen wel beloften in verkiezingstijd, maar dat komt niet altijd uit. Nee, ze, maar dat weten ze op het moment dat ze het zeggen. Weten ze al dat ze die beloften niet waar kunnen maken. En ze zeggen, ja, ja, maar dan kom je in een regering, moet je al een compromissen sluiten. En, en dat soort dingen allemaal. Dan krijg je allemaal een hele wollige taal en, en noem maar op. Nou goed, politici, laten we links liggen. Zachariah 1 vers 17, predik verder, zo zegt Yahweh van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. Yahweh zal Sion nog troosten, of zal Sion verder troosten. En Jeruzalem verder, en dan heb je het weer, verkiezen. Daar heb je het woord weer, hè. Hij zal Jeruzalem verkiezen. Zachariah 2 vers 12, we zitten toch in de buurt. De Heer, of Jawij, zal Juda... ...in eigendom nemen, zijn deel in het heilige land of op de heilige grond... De staat eigenlijk Adama, dat betekent de, de aardbodem... ...en hij zal Jeruzalem nog verkiezen, hij zal Jeruzalem verder verkiezen... ...dus ook in de duizend jaar is Jeruzalem die hoofdstad van de wereld in feite. En we hebben gezien ook bij de studies openbaring dat op de nieuwe aarde... komt ...dat nieuwe hemelse Jeruzalem komt uit de hemel neerdalend op de aarde... En dan is dat Jeruzalem het centrum hè, van die aarde, die, die nieuwe aarde die een geweldig ontwerp is van God. Hè. Dat gaat hij doen. Nou, dat is uh, fantastisch. God kiest ook een stam bijvoorbeeld als Levi. Hij kiest een stam als Levi om priesterstam te zijn, om priesterlijke diensten te kunnen doen. Dus hij kiest ook binnen Israël, zou je kunnen zeggen, kiest hij ook een, specifiek een stam... Als levi om die priesterdienst te kunnen vervullen. Hij kiest Juda als een stam om dat koningschap voor te brengen. Juda is de stam waaruit de koning komt. En omdat de Heer was uit de stam van Juda. Onze Heer stamde af uiteindelijk van Juda. Hè, dat zat in de, stam van, in de lijn van Juda. En daarom kon de Heer geen priester zijn. Want hij was niet uit, afkomstig uit de stam Levi, hè, zegt de Hebreeënbrief. Maar hij is hoger, hij is priesterkoning, straks naar de ordening van Melchizedek. Dat is een hogere orde dan de orde van Levi. En dan zal hij koning en priester zijn. En Eli, de hoge priester, ziet u ook staan. Eli was als hoge priester ook uitgekozen door God. 1 Samuel 2, vers 28. En... Die, die wordt altijd... Uh, ja, daarvan zegt men dan in de commentaren... dat was een beetje een slap figuur... want uh, Hofni en Pinaas die, uh, die leefden er maar wat op los... en hij zei er niks van... maar niettemin was hij toch 40 jaar lang... hoogpriester... of 41 jaar geloof ik, als ik het goed zeg. En er wordt van hem gezegd... ik heb hem uit al de stammen van Israël... voor mij tot priester uitgekozen... om op mijn altaar te offeren... het reukwerk in rook te doen opgaan... en de efot... ...voor mijn aangezicht te dragen... ...en ik heb aan het huis van uw vader... ...al de vuuroffers... ...van de, van de zonen van Israël... ...gegeven. Dus dit zegt God van Eli. Eli is de priester. ...hij droeg de efot... ...en de efot... Uh, ...is de... ...plaat hè, die, uh, die de priester droeg... ...en... Dat mocht ook alleen maar de Hoge Priester doen. En de Hoge Priester heeft natuurlijk ook het voorrecht om één keer per jaar in te gaan in het Heilige der Heiligen. Met het bloed van die ene bok, weet u wel, en die andere bok die gaat dan de woestijn in. Nou, prachtige beelden zijn dat. Maar dat was voorbehouden alleen aan de Hoge Priester, die mocht één keer per jaar in het Heilige der Heiligen komen. En de Hogepriester is natuurlijk op zichzelf altijd een type van onze Heer, die later de hoge priester naar die ordening was, een hogere ordening, hè. We zien hier dat God een koning kiest, wordt in Deuteronomium 17 al gezegd, met een aantal voorwaarden erbij. En we zien in de geschiedenis, als je Deuteronomium 17 leest, wat er van een koning gezegd wordt, dat de koning van Israël dat eigenlijk systematisch hebben overtreden wat God daarvan tevoren zei. Nou, zoals gezegd, Saul en David heb ik daarnet al even genoemd in verband met de zalving, maar die zijn ook uitgekozen door God... Om koning te zijn over Israël. En beide zijn natuurlijk op zichzelf weer heenwijzingen naar Saul wordt in diverse opties, eh, diverse opzichten ook gezien als een type van de komende antichrist. En natuurlijk is de hele geschiedenis van David en Goliath eh, wijst daar in feite natuurlijk ook naar en ook bijzonder is toch wel dat ook nu in Israël is er alweer een hoge priester er is een Sanhedrin wat de dingen bepaalt in feite op uh, godsdienstig gebied en er is ook een hoge priester alle tempelgerij is gereed dus men kan zo die tempel gaan opbouwen en de offerdienst gaan hervatten en die offerdienst zoals u weet die zal stopgezet worden op een zeker moment hè, in, de, in de profetie in de, de nabije toekomst als u het mij vraagt uh, misschien kunnen we even lezen in psalm 78. Psalm 78. Daarin wordt van die versen gezegd. Uh, Juda wordt genoemd. En psalm 78 komen we dan nog wel een keer tegen. Dat is een uh, psalm van Asaf. Asaf is de verzamelaar. Hè? Dat betekent zijn naam. Hij die verzamelt of hij die toevoegt. Hij heeft verband met de naam Jozef. Een psalm van Asaf. En... We lezen daar dat Juda als stam is uitgekozen door God in vers 68, want ik denk dat u misschien niet elke dag Psalm 78 leest. Maar hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die hij lief had. En Sion dat is dan verbonden met het heiligdom. Hè? Hij bouwde zijn heiligdom als hoogten, als de aarde die hij ...niet voor eeuwig... ...want de aarde zal eens voor gaan, ...dus dit klopt niet als het er zo staat... ...die hij voor de Olaam... ...of voor de Ajoon, ...mag je dan in het Grieks ook zeggen... ...voor de Olaam grondvesten. Hij heeft de aarde gegrondvest. En elders staat er ook dat de aarde vaststaat. Ik geef het u maar mee. Zo spreekt de schrift erover. Hij verkoos... ...vers 70... ...zijn dienaar David... ...en hij haalde hem bij de schaapskooien vandaan. David, die goed op de schapen paste... ...en dat was ook het beeld van een goede koning. Een goede koning zou ook een herder zijn voor zijn volk. En David bleek in de praktijk een goede herder te zijn... ...want hij beschermde zijn kudde tegen leeuw en beer. En wij zien altijd leeuw en beer op de weg natuurlijk, dat weet u wel. Maar als we die God mogen kennen die David lief had en dat is dan in dubbel opzicht David had God lief en God had David lief want het was een man naar zijn hart en God in verband met David staat er ook dat de mens ziet aan wat voor ogen is maar de Heer ziet het hart aan wij kijken tegen elkaar als buitenkant aan maar de Heer kent je hart en ik denk dat dat een hele goede zaak is dat de Heer je hart kent Hij weet wat erin omgaat als geen ander en voordat je bidt Weet hij al wat je gaat zeggen, natuurlijk. Maar toch wil hij gebeden zijn. Waarom? Omdat God je lief heeft. En omdat God die liefde wil maar één ding, dat die liefde wederkerig is. Dus dat wij die liefde van God beantwoorden in gebed, in dank. En misschien in de loop van de tijd steeds meer in dank en steeds minder in gebed. Dat zou best kunnen. Omdat je God ook van tevoren kunt danken voor hoe hij het in de toekomst in de nabije toekomst, in de dag van morgen, in de komende uren, in jouw leven gaat doen. Daar kun je God al tevoren voor danken. En het wordt misschien wat moeilijker, want dat lijkt nog een beetje abstract, hè? misschien als ik het zo zeg. Maar het wordt misschien wat moeilijker als we dat wat concreter gaan invullen. Dat we God kunnen danken voor al die medegelovigen die we ontmoeten in ons geloofsleven. Die medegemeenteleden waarmee we optrekken. Gemeente bedoel ik dan wereldwijd, heel breed. Al die gemeenteleden die we dan her en der zo ontmoeten, kunnen we ook God voor danken. Als we anderen ontmoeten die ook geloven in Jezus Christus, als we in persoonlijke redder echt geloven met het hart, en dat merk je heel snel hoor, dan is dat een medebroeder of zuster, en dan kunnen we daarvoor danken dat God ook diegene in het lichaam heeft geplaatst. Want is het niet zo dat hij in 1 Corinthi 12 zegt dat hij, als we hebben over de plaatser, staat er niet dat hij in het lichaam die leden plaatst, dat doet, dat doet God. Leest u maar 1 Korinther 12, die eerste versen. Daar staat dat allemaal. Hij plaatst ze. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Hè? Dat heeft alles ook te maken met uitkiezen. God kiest uit. En dat doet hij van tevoren. En hij plaatst vervolgens in de tijd. Concreet, hè, dan wordt het concreet. Plaatst hij al die leden die hij tevoren gekozen heeft. In dat lichaam van Christus. En die leden dan trekken dan met elkaar op. En is het zo fijn als je bewust bent. Dat die eenheid van de geest er is en dat wij die mogen uitleven die hoeven wij gelukkig niet te bewerken, gelukkig niet zeg want dan zou het een vermoeiende bezigheid zijn hoor, in het lichaam van Christus oei, 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 oei kijk maar in, eh, nou ik had het over 1 Corinthe ik had het over de gemeente in Corinthe er was toch verdeeldheid, nou dat weet, daar weten we al, inmiddels alles van maar God plaatst in het lichaam toch al die leden ook die dwarskoppen en dan wordt het wel lastiger als je dat tegenkomt... om daar ook voor te danken dat dat medeleden zijn. Medeleden. En ik denk dat dat, hè, dat, het geheim, dat het geheim is... heb je moeite met iemand, ga voor diegene bidden. En dan verander jij. Dat is het geheim. En zo is het ook bij uh, Sal. Kijk, David, het was niet de keuze... want ze waren verbaasd toen... Uh, de profeet Samuel duidelijk maakte: Nee, is er niet nog eentje? Ja, er is er nog eentje daarbij, die schapen. Laat die maar komen. En dat was nou precies Gods keuze. David, de geliefde. Die kwam als geweldig type eenwijzing naar de messias. Als gezelfde. En David was een man naar Gods hart. Hij paste op de kudde. Hij was een goede herder voor zijn volk. En. Dat werd later natuurlijk ook bestreden met Absalom enzovoort, hè. dat is altijd zo, Gods keuze, de, de, God kiest voor David en die keuze die wordt altijd in de loop van de tijd bestreden door anderen. Dat zagen we dus bij Mozes en dat zien we ook bij het hele volk Israël als geheel, de keuze van God wordt bestreden. De omringende landen die willen het liefst Israël, eh, die Joodse staat willen ze het liefst wegvagen en al die Joden in de zee. Maar dat is Gods keuze. En God heeft bepaald in de profetie dat daar de Joodse staat zou zijn. Die is daar nu en die gaat niet meer weg. Die blijft. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Als dus je die profetie bestudeert. En dan zal natuurlijk in de eindtijd zal de wetteloze nog in staat zijn om hen te overwinnen. Hè? zal oorlog tegen hem voeren staat in de openbaring. En hij zal hem kunnen overwinnen. Dat staat, staat ook in Daniel 7. En dat is omdat het hem gegeven wordt om dat te kunnen doen. ...om die oorlog te voeren en vervolgens ook die heiligen te kunnen overwinnen. Maar dan zal de Messias komen, waar David een type van was, Jezus Christus zelf... ...die uit de lijn van David komt, uit de koningslijn... ...en die zal zelf dan orde op zaken stellen. Ja, dat zal natuurlijk tot verbijstering zijn van het hele wereldsysteem... ...wat, uh, wat uh, werd en wordt en is opgebouwd en wordt opgebouwd, as we speak... Dat wereldsysteem, dat zal aan de kant gaan... en er zal een ander systeem voor in de plaats komen, om het zo maar te zeggen. Die wereld, die kosmos, dat systeem, dat zal aan de kant moeten gaan... en er komt een nieuwe wereld, een nieuwe kosmos voor in de plaats. Die van de Messias. Dat gaat gebeuren, onherroepelijk. Dat gaat gebeuren. Het is alleen een kwestie van tijd dat die komt. Goed, als we kijken naar het laatste uit de nacht... de uitgekozen nu... Dat is het zelfstandig naamwoord, zou je kunnen zeggen. Dat is de baghier. Dan zit er een jotje in. En dan is het baghier. En u ziet hier een rijtje van alle vindplaatsen waar dat woord voorkomt. En we zien in, u ziet in één oogopslag dat het gaat om Israël, Saul, David en Jesaja 42 vers 1. Dat is de Messias. En dat wil ik even met u lezen. De rest is duidelijk, maar Jesaja 42, de bekende profetie. ...die ook door Matthäus wordt geciteerd bijvoorbeeld. En dat is in het uh, zogenaamde troostboek van Jezaja... Hè, ...het troostboek van Jezaja, de hoofdstukken 40 tot en met 55. Daarin, dat begint geweldig hè, met Nagam, Nagam, Israël. Troost, troost mijn volk. Dat komt ook na de druk. Na de grote verdrukking zal dit klinken vanuit Jezaja. Troost, troost mijn volk. Dus ook prachtig op muziek gezet. Echt schitterend, mag ik graag naar luisteren. En hier zien we in Jezaja 42: Zie, mijn knecht. En dan staat er in het Hebreeuws: hè, zie, dan word je opmerkzaam, maar kijk, spreek je ogen open: mijn knecht, mijn obed, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, daar heb je hem, mijn uitgekozene... met een hoofdletter hier terecht in de herziene statenvertaling gezet. Mijn uitgekozene, mijn ziel heeft een welbehagen in hem. En waren dat niet de woorden die klonken bij zijn doop in de Jordaan? Deze is mijn zoon de geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Waren niet de woorden die klonken toen hij verheerlijkt werd op de berg met Mozes en Elia... toen klonk er een stem uit die wolk op de berg deze is mijn zoon, de geliefde in hem heb ik mijn welbaar en dan hoor je de woorden van Jezaja hoor je deze woorden uit Jezaja 42 en natuurlijk beeldspraak over God, mijn ziel God, God heeft geen ziel, God is geen ziel God is geest, maar dat is beeldspraak mensvormig over God gesproken die uitverkorene de uitverkorene der uitverkorenen zou ik willen zeggen dat is de Messias dat is Jezus Christus mijn ziel heeft in hem een welbehagen. En de Christus, hè, de Christus is het onderwerp... die uitgekozen is het onderwerp van de schrift. Hij staat centraal. We hebben de vorige studie ook met elkaar gezien... Hè, als de gezalfde. Dus ik ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal, de natien, hij zal tot de natieën het recht doen uitgaan. En wat is dat hier de geweldige belofte? Ook voor de natiën, dat hij zal dat recht zetten... ...wat nu krom is. En dan zegt u nou, dan is er flink werk aan de winkel. Dat is te zeker, want alles is nu krom. Hè? Alles staat op zijn kop tegenwoordig. Alles is leugen. En waarheid moet je echt met een lampje zoeken. Moet je echt met een verroodglas. Maar er is zo vandaag zo ongelooflijk veel... ...wat gejokt wordt en wat niet waar is. Wat ons gepresenteerd wordt als zodanig. Maar wat gewoon niet waar is. Maar hij gaat het allemaal rechtzetten. zetten. Dus we hoeven ons daar ook geen zorgen over te maken... Wie gaat het recht zetten? U hoeft het niet te doen, ik niet. Maar hij gaat dat doen. Hij gaat dat doen. En reken maar dat het ingrijpend zal zijn. Dat lezen we genoeg over in openbaring. Wat getuigt de Griekse schrift over uitkiezen? We hebben nu een hele snelle vogelvlucht gedaan door Tenach. Maar wat zegt nu de Griekse schrift? En u ziet hier een fragment van Johannes 21, vers 1 tot en met 25... En dit is de vierkolomstekst, dus dit is de Codex Sinaiticus. Dit is de Sinaiticus tekst, de oudste, het oudste, meest complete handschrift wat gevonden werd in het Katharina klooster. En als u die geschiedenis van uh, Tischendorf eens wil lezen, dan raad ik u dat aan om dat boek te lezen. Er is een boek over geschreven en dat was ongelooflijk boeiend en interessant. En uh, die is uiteindelijk in het British Museum in Londen terechtgekomen voor een heel groot bedrag... Van, van Rusland overgekocht destijds. Een heel groot bedrag. En dat is terecht, want het is ook heel kostbaar natuurlijk. Wat getuigt die Griekse schrift? Uitgekozen wie? Allereerst de apostelen van de besnijdenis. Die werden door de Heer uitgekozen. En... in Lucas 6, dat, dat weet u wel... staat die tekst dat hij... een nacht doorbracht in gebed. Hij was vaak s'nachts op de berg... was hij met vader in gesprek. En... Dan staat er zo in Lucas 6, vers 13 dat hij de nacht doorbracht, doorbracht en dan staat er in het gebed, niet met God, maar dan staat er in het gebed van God. God gaf hem dat gebed. Dat is heel wonderlijk hè. Maar dat staat er echt. Het gebed van God. En nadat hij die nacht in het gebed van God was geweest, koos hij zijn discipelen. En dat kunt u dan nalezen in Lucas 6. En onder die discipelen, dat weet u, was ook Judas. En die werd door de Heer van meet aan, wist de Heer dat Judas hem over zou geven. Het woord overleveren wordt gebruikt, hè, overgeven. En dat wist de Heer van aanvang af dat hij hem koos. En niettemin was hij toch uitgekozen. Uitgekozen dan toch om die, laat ik maar zeggen, die dat te moeten doen. Want het moest gebeuren, het stond geprofiteerd. Het moest gebeuren dat hij overgeleverd zou worden, overgegeven zou worden. Dat moest gebeuren. En daartoe koos de Heer hem uit. En als hij dan met zijn discipelen als Judas inmiddels weggegaan is... dan zegt hij dit in Johannes 15 in de opperzaal tegen zijn discipelen. En ik denk dat dit een hele duidelijke is over als je het hebt over kiezen. Want er wordt hier en daar sporadisch gesproken in de schrift over dat de mens een keuze maakt. Zoals ook bij Gerizim en Ebal wordt gezegd... kies dan heden wie gaat dienen zult wordt Israël op dat moment voor een keuze gesteld. Maar in feite gaat het hierom, wat de Heer ook zegt in Johannes 15, niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie, en het ik is nadrukkelijk hierheen het Grieks, vandaar dat het een accentje op staat, maar ik heb jullie uitgekozen, en jullie aangesteld, opdat jullie zouden gaan en veel vrucht dragen. Ik denk dat het veel duidelijker is, kun je het niet zeggen. Hè? Niet jullie hebben mij uitgekozen... maar ik heb jullie uitgekozen. In weerwil van evangelisatiebijeenkomsten... waarin opgeroepen wordt om een keuze te doen voor Jezus. En ik, ik wil daar niks kwaads van zeggen. Alleen het punt is dat waar het in werkelijkheid om gaat... is dat God jou kiest. En God, als je die woorden hoort... dan is het alleen een kwestie van... ga God er maar voor danken wat hij zegt. Dat geweldige evangelie van verzoening... Ga God er maar voor danken. En het gaat helemaal niet aan... dat jij in je leven heel bewust... een keuze moet maken, zodat je later... want dat is vaak het punt, hè, dat later dan... kun je zeggen, ja, maar ik heb toen... die keuze voor Jezus gemaakt. Nee, God had al lang gekozen... voor jou. Het ligt heel anders. En hier zegt de Heer dat dan ook... heel duidelijk, hè. die discipelen hadden niet... gekozen, maar hij koos hen. Hij riep ze. Levi, kom uit je tolhuis. En hij ging mee... Dat was de stem van de Heer. En als die roepstem, dat is hetzelfde, hè? als die roepstem in je leven klinkt, dan, dan, ga je op, dan heb je op een gegeven moment daar antwoord op gegeven. En dat antwoord was niet van jou zelf, maar was dat God door zijn geest in jou uitwerkte. Anders had je helemaal geen antwoord kunnen geven. En Dat is nou, dan zeg je, ja geloof, geloof komt door horen, zeker. Maar dat geloof moet je wel bewust zijn, dat God je dat geloof geeft. ...die discipelen, zij gingen achter de Heer aan... ze gingen bij de Heer mee... ...maar dat was omdat de Heer al van tevoren... ...met vader erover gesproken had... ...en ze uitkoos. De Heer koos ze uit en ze gingen mee. En dat is met ons ook zo. Hij had ons uitgekozen... ...en wij zijn op weg gegaan met, met hem aan zijn hand. Dat is, dat is uitkiezen, hè. Dat is helemaal niets, in feite niets van onszelf bij. Dus die apostelen van de besnijdenis zijn... ...en dat gold ook voor Matthias, hè. Die werd door het lot... ...handelingen 1... ...werd door het lot werd bepaald, dat, dat uh, uiteindelijk, ze dachten eerst iemand anders, maar zekere Barnabas, of uh, nee, zeker de Jozef. Maar die verdween ook alweer snel, maar dat werd Matthias. Matthias werd door het lot bepaald, dat was Gods keuze. Matthias moest het zijn, en toen was de twaalf weer compleet. God kiest uit, en dat is eigenlijk iets geweldigs, want kijk, Israël is bedoeld om te zijn licht voor de natieën... ...maar die apostelen van de besnijdenis waren bedoeld... Om dat goede nieuws van het koninkrijk, dat evangelie van het koninkrijk, van de besnijdenis, rond te vertellen. En dat er zo mensen van Israël geroepen konden worden. Dus ook die twaalf, die waren geroepen om voor, anderen, om voor anderen er te zijn en voor aan anderen dat uit te delen. Dus uh, je zou in zekere zin kunnen zeggen, tot begunstiging van anderen. Daarvoor waren ze uitgekozen. En dat is ook wat, waarom, de reden waarom God uitkiest. Hè? een van de redenen. Kijk, in Israël als volk hebben we al gezien. Hè? In Tenach luid en duidelijk wordt daar vastgesteld dat Israël als volk is uitgekozen door God. Dat is nooit veranderd. Ook niet met de roeping van de gemeente is het niet veranderd dat Israël Gods uitgekozen volk is. De gemeente is het lichaam van Christus. Ook uitgekozen, maar een hele andere entiteit dan Israël. ...en van Israël wordt gezegd... ...en dan komen we in de diepere overwegingen... ...de Romeinenbrief, de Romeinen 9 tot 11... ...de diepere overwegingen... ...ook over als het gaat om uitkiezen... ...daar zegt Paulus dan vaststellend... He, nou, ...dat hij heel veel heeft gezegd... ...naar het evangelie zijn zij, Israël... ...inderdaad vijanden vanwege jullie... ...de gelovigen... ...en naar de uitkiezing... ...echter geliefden... ...vanwege de vaderen... ...en waarom zegt Paulus dat zo... Abraham, Isaac, Jacob... De vaderen van Israël... die kregen geweldige beloften van zegen... en die beloften die gedaan waren... die waren onvoorwaardelijk. God stelde daar geen voorwaarde aan. En dus hij koos uit... onvoorwaardelijk. En als ze in de praktijk zijn volk wilden zijn... ja goed, dan kregen ze de Torah... en daaraan moesten, dat, dat moest, moesten ze zich houden. Maar die uitkiezing op grond... van de gedane beloften aan de vaderen... ...die uitkiezing bleef staan. En ze zijn dan nu weliswaar vijandig. Ze stellen zich vijandig op. Niet allemaal, maar een aantal stellen zich vijandig op. En dan zegt Paulus, dat is vanwege jullie. Vanwege die roeping van de gemeente. Maar naar de uitkiezing zijn zij geliefden. Dat hebben we in het Deuteronomium gelezen. Dat blijft natuurlijk staan. Deuteronomium 7. Geliefden vanwege de vaderen. Dus Israël is als volk... Uitgekozen, ook dat klinkt luid en duidelijk in die Griekse schrift. Dus dat is één lijn doorheen, doorheen heel de schrift. Israël is Gods uitgekozen volk. En dat mogen duidelijk zijn, dat is nooit veranderd. Dat is nooit veranderd. En dan hebben we nog een uitkiezing binnen Israël. Binnen Israël. En dan... Ik ga nog even iets zeggen over de Matthäus 22... en dan gaan we even met elkaar pauzeren. Matthäus 22, u kent dat wel, hè? Die, uh, ja, er staat dan in uw vertaling boven... het koninklijke bruiloftsmaal. En daar wordt dan die wat enigmatische uitspraak gedaan... Velen zijn geroepen, maar weinigen uitgekozen. En dat heeft ook bij heel veel christenen... sinds de Dordtse leerregels, om het zo maar te zeggen... geleid tot, ja... Dat ze zeiden van ja, we zitten wel met z'n allen in de kerk. Maar velen zijn geroepen, maar weinigen uitgekozen. Dus we moeten maar. We, 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 we proberen zo goed mogelijk te leven volgens de wet. We gaan elke zondag twee keer naar de kerk. En dan hopen we maar dat we uiteindelijk ook uitgekozen zijn. Dat, is de, dat heeft de uitverkiezingsleer bewerkt he, bij de mensen. Of herkent u niet wat ik nu zeg? Ik denk wel dat het bij velen zo even werkt. En dan werd deze tekst er ook bij gezegd. Ja, velen zijn geroepen, maar weinigen uitgekozen. Maar als je nou Matthäus 22 leest, dat stukje over dat koninklijke bruiloftsmaal. Hè, dan zie je dat de heer ze uitzendt. Eh, daar hebben Elie en Rick het ook over gezongen. Hè? Naar de straten en wegen enzovoort. En nodigt ze allemaal uit. Maar in feite vertelt de heer dat. Vertelt de heer daar de geschiedenis. Hoe het gaat met zijn eigen volk. Bruiloftsmaal en als ik die, dat stukje leest wat de heer vertelt het is een gelijkenis hè? dan ontbreekt de bruid er is geen bruid in dat stukje maar ze gingen uit om te roepen en dan vertelt de heer dat ze drie keer uitgingen en dan geef ik het u even snel mee de eerste keer was dat zijn discipelen erop uitgingen, de zeventig weet u wel of de eerste twaalf en de zeventig Matthäus 10 bijvoorbeeld en dat was geen succes om het zo maar te zeggen ze troffen uh, harde bodem aan dan in handelingen... Hè, dan gaan ze nog een keer uit... en dat is eigenlijk wat je ziet in handelingen... dan gaat dat evangelie van het koninkrijk... nog een keer uit onder dat volk... zelfs tot het uiterste van het land... en opnieuw wijzen ze het af. En dan uiteindelijk... en dat is dan de laatste verkondiging van het koninkrijk... en dat is nog nabije toekomst... dan gaat het evangelie van het koninkrijk opnieuw uit... en dan zullen er zijn die zullen deel hebben. Aan dat bruiloftsmaal, en dat is dan in de duizend jaar, waarvan er eentje, waarvan er eentje tussen zit waarvan de heer zegt, hé hey, jij hebt geen goede kleding aan. Dus dat heeft met je rechtvaardige daden te maken, met de openbaring ook gezien. De rechtvaardige daden, die witte klederen, hadden waarschijnlijk niet voldoende werken, niet voldoende volhard, En alsnog vertrekken jij uit die zaal. Dat is eigenlijk waar dit stukje van de bruiloftsmaal over gaat. heeft helemaal te maken met Israël met de roepingen uit Israël. En dan geldt, bij Israël geldt... velen zijn geroepen... ja, heel dat volk werd geroepen... maar weinigen bleken uiteindelijk echt uitgekozen te zijn. Niet iedereen geloofde... niet iedereen had geloof plus werken... zoals Jacobus dat zegt. Dat is dus een uitverkiezing... binnen het uitverkoren volk Israël. Dus een uitkiezing binnen het uitgekozen volk. En dat zegt Petrus ook... daarom broeders, beijvert je veel eer... op dat door uitstekende werken... Jullie roeping en uitkiezing bevestigd zal zijn, want deze dingen doende zouden jullie in geen geval ooit struikelen. Dus volgens Petrus moet men wel die roeping en uitkiezing bevestigen door uitstekende werken te doen. Het moet wel blijken uit je werken. En dit geldt bij het evangelie van de genade, zoals Paulus dat denkt, uitdrukkelijk niet, want dat is zonder werken. Genade en werken sluiten elkaar wederzijds uit. Gered, dan ben je verzegeld, dan ben je uitgekozen. En dan ga je met de bazuin mee, hoe dan ook. Onafhankelijk van hoeveel jij wel of niet gewerkt hebt, of het nou uitstekend was of niet. Het zij goed, het zij slecht. Dat woord zou je daar kunnen vertalen met slecht, 2 Korinther 5. Het zij goed, het zij slecht, maar dat zal dan door de Heer wel beoordeeld worden bij de Bema. Maar dat is na de bazuin, daar zijn we er allemaal al. En dat is uh, onafhankelijk van onze werken. En dat is nou echt genade. Onverdiend dus. Alleen maar gunst van God. Dat geldt voor ons als uitgekozenen. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.